0: de la consommation et oui comment consommer différemment et intelligemment tout en faisant des économies du bien pour soi et pour la planète. Bonjour, je suis Carole. Bienvenue sur cette chaîne de podcast. À travers ces podcasts, je partage avec toi Ma vie de famille en mode de vie zéro déchet, mais pas que. Si tu apprécies le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ainsi, tu permettras de le faire découvrir plus facilement à d'autres personnes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans cet nouvel épisode. Et donc, comme euh, dit en intro de celui-ci, on va parler de la consommation. Alors la consommation, euh, c'est le fait d'acheter, euh, d'acheter toujours plus, de vouloir toujours plus. Et le paradoxe, c'est qu'en voulant toujours plus, on en veut encore davantage. Et oui, l'homme est ainsi fait, nous avons toujours besoin de plus pour nous satisfaire parce que souvent la consommation est acte de plaisir, en tout cas la consommation dite non nécessaire, je vais dire ça comme ça. On va dire tout ce qui est achat superflu et aussi tout ce qui est coup de cœur, achat non réfléchi. Et tout ce superflu va venir nous embrumer, que ce soit dans nos maisons, euh, embrumer aussi notre budget, parce qu'il faut pouvoir aussi faire tous ces achats, et va embrumer nos, habita nos habitats. Euh, donc, euh, que ce soit dans des maisons, dans les appartements, etc., euh, tout type d'habitation, on va être complètement embrumé par euh, nos divers achats. Alors pour vous faire un petit peu euh, la situation dans laquelle je me trouvais il y a environ une dizaine d'années, c'est que j'étais vraiment, vraiment une très grande chopeuse. Euh, je pouvais dépenser des sommes folles et puis le contexte n'était pas tout à fait le même puisque j'étais euh, en couple, certes, mais je n'avais pas d'enfant et donc je consommais pour mon plaisir j'ai eu toujours cette façon de voir les choses que, en fait, euh, le matériel me permettait d'être plus sereine, je dirais, mais c'était vraiment qu'en surface, en fait. Euh, ça me permettait de me rassurer sur le fait de pouvoir posséder. Sauf que là où arrive la limite, c'est qu'en fait, notre consommation ne peut se faire en lien en Fonction de ce que nous gagnons au niveau financier, parce que effectivement, arrive un moment la limite euh, se fixe, et c'est souvent là euh, le plus gros problème c'est que, en plus de mon jeune âge à ce moment-là, euh, quoique je ne suis pas très vieille non plus, mais euh, en tout cas, euh, ce qui s'est passé, c'est que je consommais plus que de raisons que ce soit par rapport à mes besoins vraiment nécessaire ou que ce soit aussi par rapport à mon compte bancaire et euh, au niveau ensuite maintenant de l'image que j'ai d'une consommation moi j'appelle ça une consommation saine euh, puisque c'est une consommation euh, aujourd'hui que j'ai qui est réfléchie qui est anticipée euh, je peux fonctionner au coup de cœur mais ce sont des coups de cœur sur des achats comme je dis qui sont réfléchis intelligemment. Et ensuite, euh, je réfléchis bien entendu à l'impact qu'a mon geste d'achat. Et ça, ça a tout changé. Mais avant d'en arriver là, il a fallu que je me confronte en fait à des problèmes financiers qui m'ont permis en fait de stopper net euh, toute cette euh, accumulation de consommation et forcément, les finances vous mettent clairement au pied du mur et vous disent stop, c'est plus possible. Donc, par rapport à ce cheminement, euh, le plus dur, ça a été l'acceptation. L'acceptation que je ne me définissais pas en tant que personne par rapport à ce que j'avais. Parce que oh, j'ai vécu en fait euh, une grande partie de mon enfance, de mon adolescence et de ma vie de très jeune adulte euh, sur euh, le côté matériel, sur le côté où euh, je, je me définissais aussi par rapport à ce que j'arrivais à consommer. Alors c'est le plus dur à déconstruire, euh, nous ne sommes pas les personnes que nous sommes Grâce à la consommation. Nous sommes les personnes que nous sommes grâce à notre personnalité, grâce à notre esprit. Nous sommes nous et la consommation n'a rien à voir là-dedans. Et ça, vraiment, ça a été le cheminement le plus long à déconstruire et à reconstruire d'une façon beaucoup plus... Euh, c'est pas holistique non plus, mais beaucoup plus humaine en fait. Se détacher du matériel pour pouvoir se construire en tant qu'être humain à part entière dans un monde, dans une nature, dans un foyer qui n'est pas fait sur le matériel et ce que l'on a euh, de, de palpable en fait. Et ça c'est vraiment le plus dur. mais il y a des très belles astuces que je vais aujourd'hui vous partager. Alors, j'ai euh, listé plusieurs actions pour réduire en fait vos dépenses et avoir une consommation plus saine euh, ainsi qu'une qu approche aussi peut-être différente de ce que vous avez aujourd'hui dans votre façon de choper, comme je disais avant. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, je suis complètement libérée de cette envie de faire du shopping et je préfère euh, largement euh, lire un bon livre avec une bonne tasse de thé au bord d'un bon feu de cheminée. Voilà, ceci dit, on est parti pour les actions concernant cette réduction et cette euh, réflexion autour de la consommation. Donc déjà, comme je vous parlais de réflexion, on va être sur le fait de se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit Est-ce qu'il n'est pas trop perfectionné par rapport à ce que je vais euh, en avoir l'utilité euh, Est-ce que je peux l'acheter par exemple d'occasion euh, ou dans une recyclerie ou peut-être que je peux demander aussi à mon entourage, des voisins, de la famille, des amis Parce qu'il faut savoir que selon ce que, a, ce que nous avons besoin d'utiliser. Par exemple, euh, je ne sais pas, ça peut être une visseuse. Si vous n'êtes pas bricoleur, mais que vous pouvez avoir besoin d'une visseuse, notamment pour monter un meuble, peut-être que l'achat d'une visseuse n'est pas utile parce que c'est très ponctuel et que quelqu'un de votre entourage sera très heureux de vous prêter une, une visseuse, par exemple. donc Pensez vraiment, avant d'acheter, à votre entourage qui peut vraiment vous aider. Ensuite, la deuxième action, ça va être bannir les produits jetables. Alors, pour ma part, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure aussi du cheminement dans notre mode de vie euh, déchets puisque tout ne s'est pas fait en un jour. Donc j'ai commencé par, euh, par les lingettes, euh, ne serait-ce, enfin les cotons pardon, de la salle de bain, donc que j'ai euh, moi-même confectionné par euh, des lingettes coton. Ensuite euh, j'ai vraiment banni tous les sacs euh, de grande distribution, quoique maintenant c'est des sacs qui ne sont plus table mais qu'en général, on se retrouve toujours à acheter euh, puisqu'on ne l'a pas avec nous. Donc, j'ai toujours avec moi maintenant, euh, notamment dans la, dans la voiture, un panier. Comme ça, si j'ai toutefois des courses à faire, j'ai toujours mon panier dans la, dans la voiture. Donc, Ça peut être un, euh, un tote bag dans votre sac à main, ça peut être même une, une, une grande... Euh, une grande poche, par exemple, à vrac, euh, qui peut vous dépanner. Enfin, c'est tout à fait... Le tout, c'est d'avoir un contenant que... qui n'ira pas à la poubelle et que vous n'ayez pas encore à acheter euh, ce... Ce... ce moyen de transport. Pardon. <rire> Ensuite, alors, il y a la réflexion du mieux utiliser mieux gaspiller Alors ça, euh, moi, je... Là-dessus, je veux vraiment rebondir sur l'utilisation, par exemple, de nos appareils électroménagers. Donc, ça va être, par exemple, les machines à laver, la vaisselle euh, notamment, ça peut être bon, les diverses appareils. Mais vraiment, regardez les notices d'utilisation. Souvent, par exemple, pour ces deux types d'appareils, euh, lave-vaisselle, machine à laver, ils recommandent un nettoyage tous les temps de cycle de faire un rinçage de conduit par exemple. Alors c'est important parce que dans la durée de vie de votre appareil, il euh, y a quand même une différence euh, dans le temps d'utilité, euh, de temps de vie pardon, de votre appareil. Donc c'est important de bien regarder les notices, euh, ce qui conseille aussi en entretien. Donc euh, là on est vraiment sur de l'entretien. Et puis aussi, tant que nous parlons d'appareils électroménagers, ça va être les doses de produits. On a toujours tendance à vouloir en mettre plus pensant que ça va fonctionner davantage. Alors que pas du tout. Ce n'est pas parce que vous allez mettre plus de produits, euh, de, donc de lessive, que votre linge sera plus propre. Ce n'est pas du tout une réflexion euh, logique, en fait on a tendance à vouloir en mettre plus parce qu'en fait, on, on est comme ça. Enfin, je, moi, je, je suis pareil. Mais euh, il faut toujours euh, raisonner en se disant non, une dose suffit largement pour nettoyer mon linge. Et c'est pareil pour euh, les produits euh, lave-vaisselle, c'est pareil pour euh, quand vous nettoyez euh, les salles de bain. Enfin, on a toujours tendance à en mettre trop. Et ça... Euh, il n'y a pas besoin. En fait, c'est de la perte pure du, de produits. Ensuite, on va avoir tout ce qui est gaspillage. Alors, je ne vais pas être sur forcément le gaspillage alimentaire, mais c'est quand même une grande partie de notre réflexion et aussi d'un bah, budget, parce que l'alimentation représente un sacré budget. Nous, maintenant, on est cinq, bientôt six, et c'est vrai que pour bien manger, ça représente aussi... Euh, un budget important et forcément euh, le fait de gaspiller bah, impacte encore davantage. Donc euh, le gaspillage alimentaire, vraiment à bannir, que ce soit, comme je dis, hein, que ce soit pour la planète, pour euh, nous en tant que personne, il euh, y a aussi un côté euh, très dur de jeter de la nourriture. Je pense que peut-être euh, aujourd'hui je réfléchis beaucoup plus à cet impact-là qu'à une certaine époque. Où, euh, oui, je dis époque, mais euh, parce que pour moi c'est très lointain et qu'à un, qu une certaine époque où, ben, en fait, quand je jetais, ça ne me paraissait pas euh, complètement, euh, complètement déconnecté. Enfin, C'était un geste, euh, je ne vais pas dire euh, ancré, mais euh, ça, ne me pas, ça ne me paraissait pas anormal. Euh, de, de jeter de la nourriture par exemple des yaourts parce qu'ils étaient périmés aujourd'hui euh, les yaourts avant de les jeter euh, déjà c'est très rare qu'ils soient périmés parce que je fais attention à mes achats j'en achète pas plus que de raison et euh, souvent en plus je ne les achète pas je les fais moi-même donc déjà ça limite énormément le gaspillage et en plus euh, comment dire bah avant de le jeter, je le goûte, même si la date est dépassée en fait. Donc, le gaspillage alimentaire, très très important. On va avoir aussi le gaspillage au niveau de l'électricité, suite à des veilles d'appareils de, multimédia, informatiques. Enfin, tout, tout, tout est ultra connecté aujourd'hui. Et on le sait, on est souvent, euh, on a de plus en plus besoin de prises, de branchement électrique, de prises électriques dans nos, dans nos maisons, dans nos pièces. Euh, et c'est important de faire attention, de d'éteindre ces veilleuses, puisque représentent une, une partie de notre consommation électrique qui est vraiment inutile. Ensuite, et ça je trouve intéressant puisqu'on va vraiment Rester sur, euh, sur le côté électroménager, c'est réparer pour faire durer. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote et que je, que je trouve géniale. Enfin, il y en a deux même. Euh, il y a quelques années, on avait un super... Euh, enfin, avec euh, monsieur Cocotte, donc Thomas, euh, on euh, n'avait pas les enfants encore. Et on a toujours adoré... Euh, faire à manger. Donc moi, avant, je travaillais dans le commerce, je travaillais le samedi, et du coup, Monsieur Cocotte passait souvent ces samedis à faire à manger, et euh, on a investi, à ce moment-là, dans un robot culinaire. Donc, euh, je ne sais plus, à un certain prix, parce que ça n'a jamais été trop donné, d'ailleurs, ces, ces, ces petites bêtes-là. Et donc, euh, ces ce robot culinaire, un jour, au bout de euh, je ne dirais pas au bout de plusieurs années de service, mais il en avait trois, je pense. Donc, ça faisait trois ans qu'on avait ce robot culinaire. Et ce robot a décidé de nous lâcher, du, un, vraiment du jour au lendemain. Donc, euh, voilà, Monsieur Cocotte est électricien, hein, et même sans être électricien, si on est un petit peu bricoleur... Ou qu'on a envie de regarder comment ça se passe à l'intérieur de ces petites bêtes euh, d'électroménager. Et ben, pour notre part, on a, enfin, Monsieur Cocotte a ouvert ce robot. On a essayé de chercher ce qui n'allait pas. On a même réussi à trouver euh, une, une carte, une carte, euh, c'est une carte mère en fait, de de rechange en occasion. On s'est dit, on veut vraiment garder cet appareil. On était déjà dans une démarche de réduction des déchets, mais vis-à-vis -vis, en fait, de réduction de dépenses. Euh, donc, euh, on n'avait pas forcément les moyens de racheter un robot culinaire. Et en plus, euh, on voulait aussi se dire, ben, si on peut acheter une carte mère et puis que ça repart, euh, ben, ce serait génial. Ça évite euh, de nous, d'un, de racheter un appareil entier et de deux de faire des économies et en plus de trois, ben, ne pas avoir encore euh, une panoplie entière euh, concernant cet appareil électroménager, sachant qu'en fait, euh, tout, tout fonctionnait, sauf l'appareil en lui-même, mais toutes les pièces autour, tout était nickel. quoi. Et ben non, <rire> pas de bol, euh, on a acheté la carte mère, c'est par partie. On a réussi à revendre cette carte mère sur... Euh, euh, sur un site euh, d'occasion. Donc, euh, on, ça nous a quand même coûté moins cher que si on l'avait fait réparer, euh, enfin, voulu faire réparer. Euh, et puis, bah, finalement, en fait, on l'a amené dans un, dans un genre de riz café ou, je sais, ou une recyclerie qui, euh, qui récupérait justement tout, tous ces appareils électroménagers défectueux. Et par la suite, je me suis dit, bah, euh, voilà, il est HS, c'est pas grave on va faire par nous-mêmes, sauf qu'en fait, bah, on était déjà dans cette démarche de faire beaucoup par nous-mêmes et bah, je passais énormément de temps à faire à manger sans ce robot qui en fait me permettait de gagner beaucoup de temps. Puis entre-temps, il y a eu les euh, enfants qui sont arrivés, donc euh, concrètement, il nous fallait un robot culinaire jusqu'au jour où euh, une amie euh, m'a proposé d'essayer un un de ces robots culinaires que elle revendait pour acheter le nouveau, et donc euh, j'ai acheté ce robot d'occasion euh, qui aujourd'hui est encore avec nous. Et je pense que euh, sans vous mentir, on doit donc ça doit faire maintenant euh, 5-6 ans que je l'ai et il fonctionne super bien. Autre petite euh, anecdote euh, le grippin, une fois le grippin nous a lâchés et pendant un certain temps, on a fait au four pour euh, notamment toaster euh, voilà, les, les tartines, etc. Et bon, c'était quand même pas pareil. Alors euh, moi, je n'y voyais pas trop de différence. Mais en tout cas, pour Monsieur Cocotte, c'était important d'avoir son grippin. Hein. C'est aussi ça. Euh, le mode de vie zéro déchet, c'est qu'on est plusieurs personnes. Donc, euh, il faut aussi que la démarche convienne à toutes les personnes du foyer. Et donc, Monsieur Cocotte avait besoin de son grippin. Hein. Et euh, ça faisait plusieurs mois que le grippin était dans le, dans le garage. Je m'étais dit, je vais l'envoyer soit en en Reaper café ou euh, bah, clairement, sinon c'est la déchetterie. Quoi. Je, je trouvais vraiment dommage. Je me dis, c'est quand même euh, dingue, ça fait quatre euh, ans qu'on a le grippin. Il euh, y, a, y a quand même, euh, avant de l'envoyer... Euh, ben, on va peut-être regarder comment c'est fabriqué à l'intérieur. Et en fait, je n'ai même pas eu besoin de moi-même le faire. C'est qu'un jour, M. Cocotte, donc, rangeait le garage, euh, il allait pour prendre le grippin direction la déchetterie. Et là, je lui dis, t'aimerais peut-être quand même regarder euh, vite fait qu'est-ce qui pourrait ne pas fonctionner. Et en fait, c'est vraiment le truc j'ai vu une émission il n'y a pas longtemps justement sur la cause des pannes les plus courantes, notamment pour les grippins hein, et vous allez halluciner. C'est juste un petit ressort qui, se... qui part en fait de... de son emplacement initial et il y a juste à remettre ce ressort pour qu'il reparte pour un certain nombre d'années avec vous. Donc, enfin, c'est juste dingue. Donc, euh, Monsieur Cocotte, en fait, quand il, quand il a ouvert le gripin, il a vu le ressort se balader. Il me dit non mais ça c'est, il est où ce truc là normalement Il a regardé un tuto sur YouTube et en fait en deux minutes c'était fait. Mais dans notre démarche de faire attention, ce gripin a évité la déchetterie. Il y a plusieurs années de ça, dans notre autre époque <rire> à nous, et ben concrètement, ce gripin aurait été directement à la déchetterie sans. Même, euh, que En fait, sans même avoir euh, cette prise de conscience du euh, « ah non, je jette pas en fait ». C'était « ça ne fonctionne plus, on jette, on consomme ».« Ça ne fonctionne plus, on jette, on consomme ». Et en fait, concrètement, la consommation adore cette idée de « ça ne fonctionne plus, on jette, on consomme ». Et ce plus du tout un modèle... Euh, qui a opté que ce soit pour euh, notre planète, notre santé aussi. Bon, là, on parle d'appareils électroménagers, mais ça impacte hein, la, la planète. Euh, L'état de santé de notre planète impacte énormément notre santé à nous, ne serait-ce que par euh, la qualité du sol, la qualité de l'air, la qualité de, de, de tout ce qui nous entoure. C'est hyper important de réfléchir de façon beaucoup plus circulaire. Et comme je vous parlais dans ces petites anecdotes, ces petites anecdotes pardon, bien la réparation est hyper importante. Donc euh, autour de chez vous, vous avez sûrement des repères cafés où euh, nous par exemple, on n'a pas de repère café près de là où j'habite, mais on a une, une bibliothèque qui accueille une fois tous les mois, euh, le samedi, euh, un, un stand de cafés. Euh, pour justement y aller avec son appareil électroménager. Alors, bien sûr, c'est du petit électroménager, mais pourquoi pas aussi, si c'est un gros électroménager, ben, demander aussi à des réparateurs. Euh, ça peut être des tutos YouTube. Euh, nous, je sais que l'année dernière, on a eu des... une fuite <rire> sur notre machine à laver. Oui, oui, l'électroménager ne nous aime pas. <rire> euh, et donc, du coup, plutôt que de euh, se dire oh, « Non, elle est fichue », on a beaucoup regardé des tutos. et Fichu pour fichu, en fait, on a tout désossé la machine et, et en fait, euh, ben, on y a mis peut-être euh, peut deux ou trois heures, mais la machine à laver, elle est repartie, quoi. Donc, euh, c'est aussi hyper satisfaisant de pouvoir réparer soi-même. Alors, je vous mettrai, euh, j'ai quelques sites internet euh, de référence comme ça, euh, que j'ai déjà utilisés, que je vous mettrai en description du podcast parce que je trouve que c'est intéressant. De pouvoir accéder facilement à ces sites. Ensuite, on va avoir le penser au réemploi. Donc euh, bah là, c'est pareil, les anecdotes, euh, notamment sur le robot culinaire, vous avez vu, j'ai tout de suite rebondi en euh, OK, j'ai essayé de faire 100, ça ne me convient pas. Euh, et le fait d'acheter un robot culinaire, mais d'occasion, euh, déjà, ben. C'est un objet qui était déjà créé. Donc, euh, il n'a pas pris de ressources à la planète. Euh, et en plus, il n'a pas donc, euh, ni pris de ressources, ni pollué. La personne euh, que je connaissais qui me l'a vendue, bah, en fait, c'était de main à main. C'était une personne de confiance. Donc, euh, ça, c'est important aussi, je pense. Et euh, le gros avantage, c'est que financièrement parlant, ces robots culinaires, je l'ai acheté plus de 50% enfin, moins de 50% par rapport à son prix, euh, si je l'avais acheté en neuf. Donc pensez toujours réemploi. Souvent nous sommes gagnants. Après, il y a des petites choses là, notamment j'y pense parce que je suis vraiment dedans, euh, les matelas. Par exemple, les matelas, ça c'est quelque chose que je ne vais pas acheter d'occasion. Parce que je veux euh, avoir un matelas d'une qualité, euh, je dirais dans le temps, qui est vraiment approprié euh, à mon achat. Ça veut dire que si j'achète euh, un matelas, je veux qu'il puisse faire euh, une dizaine d'années avec nous. Et forcément, s'il si, si a déjà eu euh, bah, ces dizaines d'années de service, euh, forcément les fibres, etc. vont plus faire leur job. mais par exemple, pour un lit d'appoint, une chambre d'amis, ça peut être super. C'est très bien. Ensuite, euh, bah, pour tout ce qui est réemploi, vous avez les sites d'occasion. Là, c'est pareil, je pourrais vous en mettre quelques-uns en description. Euh, les sites d'occasion que l'on peut connaître euh, bah, tout autour de nous. Et puis, bien sûr, en bout, en bout de toute cette réflexion, bien penser à trier pour recycler le maximum de choses euh, donc que ce soit par exemple les textiles qui peuvent être euh, réemployés euh, pour euh, notamment certaines associations ça peut être du réemploi euh, textile pour faire de l'isolation de maison enfin il y a énormément de pro de process euh, différents pour réutiliser le textile. Euh, on va avoir euh, tout ce qui est le recyclage aussi du papier. Pensez à bien, bien euh, trier votre papier. Euh, les chaussures aussi, on peut avoir des bornes de collecte pour des associations. Euh, sinon, après, on va avoir euh, tout ce qui est déchetterie pour les encombrants. Alors, de plus en plus de déchetteries euh, optent aussi pour... Euh, des caissons de réemploi, donc euh, vous déposez un, un appareil ou un encombrant qui peut être encore utilisé, mais que vous, euh, vous n'avez pas d'utilité et peut-être que vous ne l'avez pas euh, vendu et qu'au bout de plusieurs mois, euh, vous décidez de l'envoyer à la déchetterie. Donc là, si ça peut être réutilisé, peut-être le mettre dans un caisson euh, à part au niveau des encombrants et, et tout ce qui est euh, pour le jardin ou enfin les déchets verts. Mais ça, c'est tout à fait possible aussi, même quand on est en appartement en ville, c'est de faire son propre compost, euh, puisque les déchets verts représentent une, une partie quand même importante des poubelles françaises, des poubelles noires. Et c'est vraiment dommage parce que ça... Ça, ça peut redevenir une matière organique euh, qui est très appréciée. Et si vous êtes en appartement, vous pouvez très bien faire votre compost euh, et ensuite réutiliser ce compost dans vos plantes vertes, par exemple. Et puis, on finira ce podcast avec euh, le fait de... D'une fois que votre cheminement est fait, si vous devez vraiment acheter un appareil en neuf, Regardez bien les étiquettes d'achat. Aujourd'hui, on a des appareils qui sont classés A, B, C, D, E, F. Et euh, ça, c'est hyper important. Ça vous permettra d'avoir une idée précise sur la consommation électrique de votre appareil. La consommation, par exemple, du, de l'eau aussi utilisée à chaque, à chaque cycle. Faites attention. À à tout, tous ces paramètres qui en fait vous feront aussi économiser à long terme nous voici arrivés à la fin de ce podcast j'ai été ravie de vous partager mes actions pour réfléchir et réduire en fait euh, notre impact euh, avec notre consommation parce que nous avons euh, bien évidemment le choix de notre consommation je vous dis à très vite, je vous embrasse et prenez soin de vous